0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1, 2 e 3. Nós vamos meditar a respeito de uma família que fez diferença na obra missionária, não é? que sabia apoiar a obra missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e encontrando um judeu por nome Áquila, natural do ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício com eles moravam, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Esse texto começa a introduzir a história dessa família, Áquila e Priscila. Eles vão aparecer em outros lugares da Palavra de Deus e sempre eles estarão relacionados a Paulo, a obra missionária, à plantação de alguma igreja em algum lugar. E é por isso que eu queria olhar um pouquinho para alguns aspectos da vida dessa família de Áquila e Priscila e aprender com eles... Quais são as características que fazem com que uma família de fato esteja apoiando a obra missionária? No mundo. Como é que a minha família, minha, pastor Pascoal, pode apoiar a obra de Deus, a obra missionária do mundo? Como é que a sua família, no contexto nosso, como é que nós podemos apoiar a obra de Deus espalhada pela América, pela Ásia, enfim, em tantos lugares onde a palavra de Deus está sendo semeada e pregada? Nessa abordagem que eu quero olhar para a vida de Aquila e Priscila. A primeira coisa que eu aprendo olhando os vários textos que falam a respeito de Aquila e Priscila é que nesse primeiro encontro de Atos, eles não eram convertidos. Eles estavam ali naquela cidade, a cidade de Corinto, chegaram de mudança porque tinham sido expulsos de Roma, tinham que começar os seus empreendimentos e justamente naquele momento estava ali Paulo muito provavelmente eles tenham se encontrado na sinagoga porque essa era a estratégia de Paulo ele ia à sinagoga, encontrava outros judeus começava a pregação do evangelho anunciando primeiro aos judeus e nesse contexto a palavra de Deus foi entrando no coração deles houve uma certa afinidade espiritual, emocional e começaram a trabalhar juntos 2 Coríntios vai nos dizer que Paulo durante todo o tempo que esteve na cidade de Corinto, ele trabalhou fazendo tendas, vai dizer que ele nunca foi sustentado pela igreja de Corinto, mas ele trabalhava nesta empresa junto com Áquila e Priscila. Mas foi nascendo uma amizade, foi nascendo algo muito gostoso, muito íntimo, muito profundo entre esta família e o missionário. A ponto de a gente poder dizer que um dos aspectos ou uma das características de uma família que realmente apoia a missão é que essa família se torna amiga do missionário, amiga de perto e amiga de longe. Amiga todo o tempo. Lá em Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios essa era uma família amiga, comprometida eles não conheciam apenas o missionário de ouvir falar não conheciam apenas dos relatórios da sua obra eles eram amigos, mais chegados que irmãos eu quero crer que trocavam confidências que oravam uns pelos outros que num dado momento, pela misericórdia de Deus, logo no começo dessa amizade, Deus usou a casa de Áquila e Priscila para ser um refúgio para o coração machucado do apóstolo Paulo. Quando a gente vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai descobrindo que Paulo vinha de Atenas e tinha vindo de uma experiência missionária não muito bem sucedida. Ele falou no Areópago de Atenas, é verdade, algumas pessoas ficaram interessadas, mas não ficou uma igreja plantada em Atenas, não era esse o caminho que Paulo entendia de sucesso, ter algumas pessoas interessadas. E quando ele vai para Corinto, ele vai... Angustiado, você já pensou, você vai com um projeto, com um sonho de plantar uma igreja, passa por um lugar, prega o evangelho, as pessoas te convidam para ir embora, olha, muito obrigado, pode parar de falar, já entendemos o teu assunto, e ele vai agora para Corinto, dizendo, puxa vida, não conseguimos cumprir o nosso objetivo. E é nesse contexto que Deus prepara a casa de Aquila e Priscila. Para receber o missionário, para tratar o coração dele, para ser um refúgio, para sonhar novos sonhos, e assim vai. E... Na cidade de Corinto houve uma situação muito complicada, diz a Bíblia, de perseguição, de quase expulsão de Paulo daquele lugar. Eu entendo que Romanos está falando que naquela situação de batalha e de luta foi que Áquila e Priscila se expuseram até para defender este servo de Deus. O que eu aprendo com Áquila e Priscila é que se nós queremos ser uma família que apoia missões de verdade, nós precisamos desenvolver amizade com os missionários. E hoje é tão fácil a gente desenvolver amizade. A maioria de nós temos um computador e a gente pode conversar com um e-mail com qualquer missionário na face da terra. Está fácil, não é? A maioria de nós tem um telefone que pode entrar em contato e conversar. E eu quero dizer para você que é tão gostoso quando aquele que está do outro lado, fazendo a obra de Deus, pode receber algum contato de pessoas que estão desse lado de cá, orando, trabalhando, porque a obra missionária é solitária. Você já pensou, se Deus dissesse para você hoje: olha, você vai mudar de cidade, onde não tivesse nenhuma igreja evangélica plantada, nenhuma, e o Espírito Santo de Deus dissesse assim para você: vai lá. E agora você vai morar nessa cidade. E a tua missão é deixar uma igreja evangélica plantada nesse lugar. Você pode imaginar como é que vai o teu coração? Primeira semana. E agora, o que, que eu faço, Senhor? Como é que funciona esse negócio de plantar a igreja? Eu vou fazer culto domingo. Domingo eu vou fazer culto na minha casa. Com quem? Como é que vai ser? Não vem uma sensação de solidão? Agora você imagina se nessa hora que está havendo essa situação... Chega um e-mail para você, dizendo assim, olha, eu sei da batalha que você está vivendo, mas nós estamos unidos a você em oração. Como faz bem esse negócio? Como mexe com a nossa alma? Como nos motiva? Como nos ajuda? E eu diria para você que uma das maneiras de apoiar missões é quando a gente trabalha essa interligação gostosa. Eu quero dizer para você que quando nós estivemos lá na França visitando a Dagmar e o Eliseu, um dos momentos mais alegres daquela casa foi quando as filhas deles receberam as cartinhas das suas amigas mensageiras do rei nós mandamos um pacote que as meninas escreveram aqui da igreja para elas que estavam lá. Ah, mas aquilo foi uma festa. Eles pegaram, pegaram aquele envelope, começaram a olhar quem tinha escrito, correram para o quarto. E depois voltavam com aquilo para mostrar para a gente o que fulano tinha dito, o que Beltrano tinha dito. Que coisa gostosa, motivadora e tão simples de fazer. Outra coisa gostosa, uma das nossas missionárias na África é falar do bem que fez quando chegou uma caixa de sapatos lá para ela, né? cheia de presentinhos pequenos, coisas simples, no dia de Natal, perto do dia de Natal. Sabe, o problema não é o valor monetário dos presentinhos que estão dentro da caixa, mas é dizer, puxa vida, o povo a que eu pertenço ainda se importa comigo. Eu não estou esquecido nesse local. E é nesse sentido que eu acho que nós podemos aprender muita coisa com relação à obra missionária. Eu tenho um sonho, um sonho de que um dia cada célula dessa igreja, cada classe da escola dominical, cada organização da igreja tenha adotado para si um dos missionários da nossa igreja dizer, isso aqui é nossa responsabilidade nós vamos orar por ele nós vamos cuidar dele, vamos saber como é que vai o coração como é que vai a vida, e gente não é complicado hoje com os meios eletrônicos de comunicação, a gente pode conversar com eles todo dia se quiser todo dia sem gastar nada vamos dizer assim, já embutido no nosso custo normal do provedor da internet não é? essa é uma questão de coração e de visão onde a gente vai aprendendo a repartir com as pessoas como é bom quando toca o telefone e que a gente pode conversar e abrir o coração a gente telefona e compartilha coisas e divide coisas com que a gente não tem com outras pessoas para compartilhar e para poder dividir como isso faz bem quando de vez em quando a gente pega o telefone lá em casa e liga para alguns dos nossos missionários e gasta algum tempo para ouvi-los, para saber o que está acontecendo, para saber o que é que vai doendo dentro do coração, como Deus usa esse tempo para poder trabalhar a alma. Você já pensou que é gostoso num lugar desse, eu coloquei para você essa cena, né? De você mudando de cidade e tendo que plantar, se de repente chegasse uma equipe da sua igreja para visitar você e ajudar você na obra missionária? Já pensou que coisa boa, que motivação? É isso que eles sentem quando Deus permite que equipes de pessoas façam essas viagens missionárias e estejam ali a ajudar a colocar a mão na massa, a fazer trabalhos junto com eles. É benção de Deus. A primeira lição que eu aprendo com essa família é, se eu quero apoiar missões, eu preciso ser amigo dos missionários. Tome informações com a área de missões aqui da nossa igreja. Você que tem um e-mail, escreve. Escolhe um missionário. Não escreve, não escreve para todo mundo que você não vai conseguir manter, mas um, você consegue. Não é? Um só, dizer, olha, estou orando por você, o que está que acontecendo? Olha, eu quero saber sobre o seu coração. Não fala só sobre ministério, não. Me fala como é que vai o teu coração. Como é que vão as lutas? Não é? Olha, eu queria ministrar na tua vida por isso, por aquilo. E a obra missionária passa a ser nossa também, junto com eles. A segunda lição que eu aprendo, como é que uma família pode se envolver com a obra missionária? Aprendo com Áquila e Priscila. Uma coisa simples, simples, mas tão complicada quando chega o período deles retornarem ao Brasil. Nossa casa é a casa do missionário. E foi assim que aconteceu com Áquila e Priscila. A Bíblia nos diz que Paulo morou junto com eles por alguns anos. Por alguns anos. E a ideia que dá ao ler o contexto da palavra de Deus é que Paulo não precisava pedir. Ele chegava na cidade e já sabia para onde ia. não é? Onde é que ele iria? Na cidade de Corinto. Ele iria para a casa de Áquila e Priscila. E quando estava em Éfeso, porque depois eles mudaram para Éfeso, com certeza ele iria para a casa de Áquila e Priscila. E quando foi para Roma, que ele escreveu a carta dizendo, quero visitar. E Áquila e Priscila voltaram para Roma, com certeza eu já sei onde iria ficar. Ele ia ficar na casa de Áquila e Priscila. E aí surge um tipo de hospitalidade diferente, onde nós nos envolvemos de tal maneira com as pessoas que elas se tornam amigos mais chegados que irmãos. É como se alguém da nossa família estivesse chegando. Há uma grande dificuldade quando o missionário volta. Ele mora quatro anos num determinado lugar. E aí então ele volta para as suas chamadas férias no Brasil, tá certo? E ele passa em torno de nove meses no Brasil, fazendo promoção missionária, visitando sua família e assim por diante. E a grande pergunta é, volta para onde? Para onde? Vou ficar nove meses no Brasil, mas aonde? Você já parou para pensar nisso? E de repente, essa é uma grande batalha no coração do missionário porque ele não tem casa para voltar. E aí, é a hospitalidade dos irmãos que faz com que esta volta tenha um sabor gostoso. A Bíblia diz que por praticar a hospitalidade, alguns sem saber receberam anjos. Está lá na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, olha, é tremendo a gente poder participar de uma bênção dessa. A gente não somente abençoa com a hospitalidade, mas a gente é abençoado por esta hospitalidade. E faz com que a liga seja muito mais gostosa. É um refrigério para nós e para eles. E é uma maneira tão simples, tão simples de fazer diferença. Tão simples. Parece bobo isso, mas é tão sério. E eu creio que essa é uma coisa tão gostosa da gente poder desenvolver no contexto da nossa vida. Relacionamentos tremendos, gostosos vão surgindo a partir do abrir a nossa intimidade e deixar pessoas participarem conosco. A terceira coisa que eu aprendo com a família de Aquila e Priscila é que não somente eles eram amigos, em todas as circunstâncias, eles estavam identificados com o missionário, a casa deles era a casa do missionário, mas eles tinham um prazer em repartir o seu sustento com o missionário. É interessante entender o que aconteceu com Aquila Priscila e Paulo. Eles estavam trabalhando juntos e montaram uma empresa de fazer tendas. Eram tendas pequenas, portáteis, que eram levadas na viagem. Elas eram feitas em parte em couro e em parte em tecido. Eram sustentadas por cordas, não é? de tal maneira que o viajante pudesse parar, abrir a sua tenda no meio da viagem e ali descansar. Era muito comum naquele tempo, esse era o jeito daquele tempo. E eles trabalhavam nisso, e eles montaram uma empresa, mas o grande alvo do coração do apóstolo Paulo não era a empresa. Paulo não era um empresário? Ele fazia aquilo para se sustentar, para ter condições de abrir um trabalho, mas o seu alvo era evangelizar, era plantar uma igreja. E é interessante que não é muito, não é muito fácil a gente lidar com um sócio que tem um alvo diferente da empresa, não é verdade? A gente está esperando que o sócio tenha o mesmo alvo que a gente. Não, nós queremos ganhar dinheiro, queremos fazer isso. E de repente você tem um sócio que o alvo dele não é bem esse. Ele vai lá, faz lá as tendas, é verdade. Usa a sua habilidade, quem sabe treina alguns, alguns oficiais para trabalharem, mas o coração dele está em outro lugar. E à medida que a gente vai estudando a Palavra de Deus, a gente vai descobrindo que nesse tempo que Paulo ficou na cidade de Corinto, ele começou a montar um seminário, montar um grupo de estudo, que se reunia todos os dias, que tinha hora marcada que ele ficava ali um bom tempo ministrando e as noites ele tinha compromisso e a gente vai vendo o seguinte que aquela empresa <risos> começou a ter que ceder cada vez mais o apóstolo Paulo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e o sentimento de Áquila e Priscila era que eles estavam repartindo o sustento deles com o apóstolo Paulo e eles participavam daquela obra e a coisa vai um pouquinho mais forte, porque quando chega a hora de mudar de Corinto para Éfeso, por causa dos problemas que estavam havendo, por causa da fé, na cidade de Corinto, Aquila e Priscila juntam toda a sua bagagem e dizem, nós vamos juntos, e vamos continuar a nossa empresa juntos na cidade de Éfeso. E ali as coisas começam a acontecer. Paulo passa pela cidade de Éfeso e diz, eu vou seguir viagem. Ele diz, tá bom, nós vamos preparando o caminho e as bases. E eles ali encontram um Apolo. Pregam o evangelho Apolo. Apolo se converte. A igreja começa a ser plantada na cidade de Éfeso. E aí então volta o apóstolo Paulo, para ficar também ali um bom tempo, sendo trabalhado, sustentado e ajudado por essa empresa familiar de Áquila e Priscila eu acho que Aquila e Priscila vão nos ensinar uma empresa missionária o que é isso? uma empresa que como qualquer empresa precisa ganhar dinheiro mas que tem um alvo que tem um projeto que é falar de Jesus que é plantar igrejas que é estar comprometida com o reino de Deus e aí eles não somente viviam aquilo que nós chamamos de ofertas missionárias, mas eles tinham uma visão de que a missão deles, o sustento deles, o trabalho deles, era parte do reino de Deus. Eu acho que essa é a grande diferença no nosso coração. Como eu vejo o meu trabalho? Como é que você vê o seu trabalho? Se você vê o seu trabalho apenas como o seu ganha-pão, se você vê o seu trabalho apenas como o seu sucesso pessoal, você vai ter um tipo de atitude. Agora, se você vê a sua vida, o seu trabalho, o seu empreendimento como parte do projeto de Deus e do reino de Deus nessa terra, você vai ter outra maneira de encarar a vida e os desafios da vida. Aquilo aí, Priscila, me ensinam que uma família deve ter um alvo. De entender que ela, enquanto família, em todas as suas características, inclusive as financeiras, ela tem um projeto. O projeto é de ser parte ativa da implantação do Reino de Deus nessa terra. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu produzo, não é para mim, é para a glória de Deus. Porque eu fui criado para a glória de Deus. E algumas vezes Deus vai nos dar responsabilidade que nós vamos sentir um peso de responsabilidade sobre nós. E Deus vai dizer, olha, esse não é o desafio de fulano ou de beltrano, esse é o desafio desta casa, esse é o desafio desta família. E nós vamos assumindo aquilo e entendendo que é graça de Deus sobre nós. E nós vamos fazer a nossa parte no reino. E não fazemos isso como peso, fazemos isso com alegria. Porque temos o mesmo sentimento. Nós somos missionários de uma maneira diferente. A quarta coisa que eu aprendo com Aquila e Priscila é que eles não somente eram amigos do missionário, a casa deles era a casa do missionário, a, o sustento deles era o sustento para a obra de Deus também, na vida deles e na vida dos missionários de Deus. Mas a quarta coisa que eu acho tremenda, é que eles se consideravam missionários. Eu acho que é aí é que faz a grande diferença. Quando eu entendo que eu faço parte de um time, quando eu entendo que eu sou parte do projeto de Deus e que eu sou missionário. É interessante como o exército trabalha. Dentro do exército você tem várias divisões, você tem a divisão de intendência você tem aqueles que são ponta de lança que vão abrir a, a cabeça de ponte ou a cabeça de praia às vezes numa invasão você tem os blindados você tem a artilharia você tem várias divisões diferentes cada uma vai estar tá trabalhando em coisas diferentes a batalha é a mesma o alvo é o mesmo o objetivo é o mesmo conquistar aquele terreno tomar posse daquilo, mas cada um tem um pedaço da missão a fazer para que o alvo completo seja alcançado, e eu creio que no reino de Deus é assim, e a gente só pode entender missões dentro desse contexto, cada um de nós, cada família aqui é uma família missionária tem alguns que estão na ponta de lança mas nós fazemos parte dessa mesma missão, tomamos parte dessa mesma missão. E é isso que eles sentiam no coração. E por isso, eles agiam como se fossem uma equipe. aquele e Priscila apoiaram a obra missionária, e toda vez que vai se falar sobre eles, depois de Atos 18, vai aparecer esta expressão, e a igreja de Deus que se reúne na sua casa ó, oh, manda a minha saudação a Aquila e Priscila. Pessoas que fizeram isso, aquilo, aquilo outro. E a igreja de Deus que se reúne na sua casa. 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, verso 5, vai dizer isso. E a ideia que tem é que Aquila e Priscila tinham tão clara consciência de que enquanto Paulo estava indo aqui a acolá e fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, eles eram aqueles que mudavam de cidade onde não tinha igreja nenhuma e abriam a casa deles para que uma igreja nascesse dentro da sua casa e sabe quem eram os missionários que iam plantar essa igreja que ia funcionar dentro da sua casa Áquila e Priscila uma das coisas bonitas que a gente vê no ministério dos atletas de Cristo é essa visão os atletas brasileiros saem do Brasil, vão para lá, para cá, e aqueles que saem comprometidos com o Evangelho saem com esse propósito. Nós vamos aonde estivermos ser missionários do Senhor Jesus, e dentro da nossa casa vai nascer algum núcleo do Evangelho, e nós vamos pregar o Evangelho. Agora, por que é que Deus se colocou no prédio em que você está? Por que, que Deus colocou você no condomínio fechado, que a gente não pode entrar, a menos que você esteja lá? Por que será que Deus colocou você na empresa que você está? E se você não tiver essa visão de que você é um missionário, você nunca vai apoiar obra nenhuma missionária. Porque você não vai entender os desafios dessa obra. Mas no dia que você estiver batalhando, entendendo que você é parte dessa equipe, faz parte desse exército, a alegria do Senhor vai estar no seu coração. A alegria do Senhor de fazer e de participar dessa obra. A Bíblia diz que eles mudavam de cidade segundo a necessidade da obra. Eles foram de Corinto para Éfeso, de Éfeso voltaram para Roma e a igreja estava reunida na sua casa. A Bíblia diz que quando eles tinham a oportunidade de evangelizar, aquilo e Priscila evangelizavam. Estavam lá na sinagoga e estava Apolo falando. Coisas muito próximas daquilo que era a mensagem do reino, mas faltava o entendimento que o Messias já tinha vindo. E então eles chamaram, Apolo vem cá, eu quero contar uma história para você o que você falou nas escrituras profeticamente é verdade, é isso mesmo, agora você sabe de Jesus, você já ouviu falar dele, eu quero lhe contar essa história, e Apolo se converte, porque Áquila e Priscila entendiam que eles eram missionários na cidade de Éfeso, e foi um homem de Deus que fez uma revolução espiritual no mundo entre os judeus, é aquele que sabe que onde está, está para abrir portas, abrir portas para a ação missionária. E aí, lá em Roma, ele está ali Paulo diz, eu quero estar lá com vocês, eu quero visitá-los. E eu tenho certeza que ele estava contando com Áquila e Priscila para abrir portas na cidade de Roma, para ele poder ali entrar. Eu queria concluir essa meditação, dizendo para vocês o seguinte, falar de missões é fácil, tem muita história bonita da obra missionária, comovente. Orar por missões também é fácil, porque há tanto desafio que se a gente tomar conhecimento, vai se sentir motivado a orar. Eu diria até que contribuir para missões não é difícil, porque a gente se sente envolvido, motivado, Há tantos apelos, a gente vê tantas coisas e a gente diz, bom, eu vou fazer alguma coisa. Mas eu acho que esse não é o grande desafio de Deus para mim e para você. O grande desafio de Deus é que a gente tenha um coração missionário. Que a gente se comprometa com a obra de Deus e com os obreiros de Deus. Que a gente se sinta parte desse mesmo time. E que isso não é pesado essa é a razão da minha existência. Eu fui criado, diz a Bíblia, para ser para a glória de Deus. Você já pensou? Se cada casa tivesse um núcleo da igreja de Deus se reunindo ali, se lá no condomínio em que você mora esse núcleo estivesse acontecendo, funcionando, já pensou? Quantas pessoas seriam alcançadas? Quantos Apolos seriam convertidos? O difícil é a gente entender que Deus chamou a mim e que Deus quer me enviar a mim e que Ele quer que eu seja comprometido, não como um acessório do processo, mas como alguém que faz parte desse time e que está de cabeça, de alma, envolvido com o maior de todos os projetos da humanidade, a salvação eterna. Porque o resto vai passar, qualquer projeto vai passar. Qualquer projeto. Tua empresa vai passar. Teus estudos vão passar. Qualquer projeto vai passar. Mas o maior de todos os projetos a que fomos convidados a adentrarmos e tomarmos parte é a salvação eterna. Semear o coração com aquilo que não passa. De jeito nenhum. Porque é graça poderosa de Deus. Amém?